0: Ja mam jedną taką rzecz, z którą się bardzo często spotykam. Gdy wprowadzam ten format spotkań w organizacjach, mm -hmm. pierwsze tygodnie jest opór. Mm -hmm. Ale dlaczego tak? Kuś, ale tak, taki sposób? I tak dalej. Po paru tygodniach wszyscy są zachwyceni, mm -hmm, mm -hmm. chcą więcej i po prostu uwielbiają te spotkania.
1: Tu podcast orientuj się. Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania zwanym turkusowym, w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Nazywam się Paulina Grabowska i ten podcast prowadzę wspólnie z Ewą Bocian. Cześć Paulina. Hej. W tym odcinku będziemy rozmawiały o frameworku,
0: który można wykorzystać do prowadzenia spotkań zespołowych. Różnego typu. Opowiemy zaraz o tym więcej. Oczywiście on jest bardzo mocno związany z samoorganizacją i turkusowym podejściem, ale nawet jeżeli jesteście w organizacji hierarchicznej, to też możecie go wykorzystać. Jak ja bym mogła, bo y, ja mam jedną taką rzecz, z którą się bardzo często spotykam. Y, gdy wprowadzam ten format spotkań w organizacjach, mm -hmm. y, pierwsze tygodnie jest opór. Mhm. ale dlaczego tak, ojej ojejkuś, ale tak, taki sposób i tak dalej. Po paru tygodniach wszyscy są zachwyceni, mhm, chcą więcej i po prostu uwielbiają te spotkania, mhm. gdzie normalnie spotkania takie statusowe są okropne, mhm. nikt ich nie lubi i każdy ma poczucie, że się spowiada
1: komuś. Więc chciałabym od razu powiedzieć, to jest zajebisty framework, Um... Tylko trzeba mu dać czas, żeby wsiąknął tak. i żeby jakoś tak dojrzał tak. i no jak zwykle powtórzę to, co powtarzam tutaj sto razy, no jest to jakiś opór przed zmianą i przed tym, żeby było coś innego, a po co, a nie rozumiem, a to takie sztywne, a może niesztywne, a co to za słowa, a dlaczego tak, a nie inaczej i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie myślę, jak o tym mówiłaś, to myślałam, jak sama miałam. Ja akurat lubię wszystkie nowinki i takie rzeczy, które ktoś mi może ułatwić, więc ja raczej jestem tutaj entuzjastką i pewnie jakby mi się nie spodobało po jakimś czasie, to bym była wielką przeciwniczką, ale jak mm. pamiętam chyba to Michał mi pokazał e, i ja byłam od razu taka, o, no to zobaczymy, bo to coś nowego i coś innego I ja podchodzę bardziej, że to może być jakiś fan i e, zobaczymy jak to będzie, a później odkryłam, że to jest po prostu super, że bardzo ułatwia i klaryfikuje e, i jak to już tak wsi wsiąknie właśnie w zespół, mm. no to jest mega wartościowe. Ja się teraz uśmiecham, ponieważ ja sobie przypomniałam moje pierwsze reakcje, mm -hmm. no oprócz
0: tego, że to było na warsztatach, więc takim sztucznym mm -hmm. e, środowisku, to gdy zaczęłam współpracę z Wars and Giants i tam weszłam do zespołu, który był zaawansowany w tej praktyce mm -hmm. i jeszcze z takim, wiesz, taką e, austriackim reżimem to mm -hmm. robił, no to powiem szczerze, ja byłam przerażona mm -hmm. dla mnie. Ja, ja się czułam, jakby ktoś mi właśnie założył jakiś e, kajdan mm -hmm. na szyi i że teraz ja się muszę wyrabiać w tych rundach i teraz mogę, teraz nie mogę, teraz jest no, no, to. Tak. Dla mnie to było na początku trudne, e, szczególnie, że idąc z hierarchii, takiej ostrej, której, w której byłam, tam to jednak było spowiadanie się mm -hmm. i nie było nic zespołowego w spotkaniach operacyjnych. To było tylko realizowanie agendy szefów, mm -hmm. a tu jest zupełnie inaczej. Jednocześnie dzięki temu yy, możemy odblokować tysiące przeszkód yy, drobnych i dużych, które stoją y, pomiędzy nami, a realizowaniem jakichś zadań i celów.
1: Mm -hmm. No właśnie tak sobie pomyślałam, skąd ten e, temat i skąd ten pomysł i trochę odwołując się do naszego poprzedniego odcinka o mikrozarządzaniu, to ja wierzę, że to jest taki prosty, prosty dosyć, no, jakiś konkretny framework, który da się wprowadzić, i nie, nieważne jaką organizacją jesteśmy, czy jesteśmy organizacją turkusową, czy jakąkolwiek inną, tylko to jest coś, co można sobie będąc szefem, kierownikiem, whatever, członkiem zespołu wprowadzić, zaproponować, żeby było trochę inaczej niż to, co co powiedziałaś, bo mi się pamiętam bo, że takie sytuacje, jak trzeba było raportować to, co się zrobiło uh -huh. pod koniec dnia, albo statusy, i właśnie spowiadanie się. I to nie też całym zespołem, tylko każda z nas, bo były tam same dziewczyny, wysyłała do naszej ówczesnej szefowej raport z dnia, i jak sobie o tym przypominam, to mam takie, obrze, ja pierdolę, po co ja mam to robić? Ja nawet już nie pamiętam, co robiłam tego dnia, i że to jest jakiś, no to jest jakiś po prostu totalny mikromanagement i jakaś dziwna kontrola. I nie wiem po co to robię, ale to robię. I o, be, okropne. Ale sobie myślę, że to jest właśnie patent na to jak wprowadzić jakąś energię, jak powodować, że te spotkania i tutaj odwołam się do tego, co często jest powtarzane w internecie, to spotkanie mogłoby być mailem. To moim zdaniem to jest właśnie jakiś framework, który pokazuje, że to nie mogłoby być mailem, bo mamy konkretny flow, konkretną energię, konkretną, wchodzimy w konkretną dynamikę i jesteśmy w stanie coś przeprocesować. Jeśli nie jesteśmy w stanie czegoś przeprocesować, to to jest w ogóle jakiś pewnie inny temat mhm. i na czym inny, na co innego poświęcamy energię. Ale to właśnie dodaje, no, no tego reżimu pewnie trochę też bo ja wierzę, że ten reżim pozwala y, właśnie efektywnie prowadzić to spotkanie i trzeba też się do tego przyzwyczaić, ale kto może taki reżim wprowadzać, to też zaraz powiemy, tak. y, bo pewnie ciężko sobie wyobrażam, że taką rolę miałby tylko szef, mówiąc o takiej mhm. typowo hierarchicznej strukturze.
0: To chciałabym jeszcze, zanim przejdziemy do tych ról, mhm. bo one są super, super ważne, powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna to jest taka, że w tym spotkaniu bierze udział cały zespół, ale cały zespół tworzy treść tego spotkania. Mm -hmm. Nie tylko osoba, która to spotkanie zorganizowała. Tak. Bo często mm -hmm. jest tak, że ktoś zorganizował spotkanie, a szef organizuje spotkanie działu i szef odpowiada za agendę. Mm -hmm. Tutaj agendę tworzymy wszyscy. Mm -hmm. I to jest pierwsza ogromna różnica. W związku z tym yy, nie mogę przyjść na spotkanie i przygotować tylko tego swojego jakiegoś raporciku, i, z którego się opowiem, jak to zajebiście wszystko idzie i pójdę.
1: Muszę i zupełnie inaczej kontrybuować, o tym opowiemy. No albo też właśnie nie przychodzę na to spotkanie nieprzygotowana, licząc na to, że ten szef zada mi te tak. pytania i mnie tak kontroluje i sprawdzi, tak. bo do, do to też jest wchodzenie w jakąś tutaj, no taką grę. Tak. Nikt to
0: nic za nikogo nie zrobi, nie? Więc mhm. jeżeli nie weźmiemy odpowiedzialności za to, czego my tak naprawdę potrzebujemy, żeby iść dalej z pracą, to, tak. to się nie wydarzy. A druga rzecz to to, że to spotkanie ma dwa cele. Jedno to jest, abyśmy mieli wspólne rozumienie tego, gdzie jesteśmy, mm -hmm. jakie są nasze wyniki, yes. co w ogóle się dzieje. A drugie to, żebyśmy usunęli wszelkie przeszkody stojące na drodze do osiągnięcia naszego wspólnego celu. Więc tam, tam są dwa takie duże y, elementy i etapy, przez które przechodzimy, po to, żeby efektywnie spędzić razem czas i móc iść dalej do roboty. No to co? To zaczynamy może od tego, kto bierze udział w spotkaniu.
1: Mhm. Czyli są to na pewno członkowie, wszyscy członkowie zespołu, nieważne jaką rolę się y, dzierży. I jak my mówimy o zespole, to też mówimy, albo to jest jakiś zespół kompetencyjny, który się zajmuje danym tematem, albo też zespół projektowy. To już jest, y, tutaj tak. jest dowolność. Czyli na przykład y, zespół, nie wiem, people,
0: mhm. y, który ma swój jakiś obszar. Działań. Działań, albo może jakiś zespół, który wziął na siebie jakiś projekt konkretny do zrobienia, albo może jakiś zespół kliencki, jak obojętnie, jakikolwiek zespół, w którym robimy razem jakąś pracę wspólnie, dążymy do jednego celu, no i potrzebujemy się synchronizować i współpracować.
1: Czyli mamy taką rolę uczestnika tego spotkania, czyli każdej osoby, która kontrybuuje w pracę zespołu i dwie role naszym zdaniem najbardziej potrzebne, czyli rola facylitatora i rola sekretarza. Tak jest. Chcesz I opowiedzieć, co są tak. za role?
0: I facylitator um, to jest osoba, która trzyma proces, która facilituje. po polsku częściej się mówi moderuje, ale często moderacja związana jest bardziej... Ułatwia? Tak. Um, jakby udrażnia też, tak. żebyśmy właśnie trzyma... w
1: momentach, w którym proces jakoś y, się zatrzymuje, z, y, przechodzimy z jednego tematu na drugi, to jest ta osoba, która trzyma tę strukturę i tutaj jest właśnie tą reżimową osobą, która y, no rzeczywiście zwraca uwagę na to, żeby to sz wszystko szło zgodnie z y, procesem, trzyma też timebox, trzyma też przestrzeń dla wypowiedzi z każdej osób y, i też sukcesywnie przechodzi z jednego etapu do drugiego.
0: Tak i trzyma ten flow Um, troszczy się też o to, żeby jedna rzecz naraz była omawiana, a nie tak, co się często zdarza na spotkaniach, czyli ja mam jakiś y, temat do przegadania. I do tego tematu inni mają różne swoje napięcia. I łączy tym... się to jeszcze z innym tematem. Tak, i... jeszcze z innym tematem i nagle przeskakujemy na zupełnie coś innego i na koniec lądujemy z tym, że mój temat jest nierozwiązany, żaden nie jest rozwiązany, tak. ale wszystko potwieraliśmy. Mhm. Więc trzyma też tego, żebyśmy yy, dążyli do dobrzegu, nie? Tak, do jakiegoś tak. rezultatu, do kolejnego kroku. Druga rola, która też jest niezmiernie ważna, to jest sekretarz. I sekretarz to jest przede wszystkim ta osoba, która organizuje te spotkania. Czyli ona określa kiedy, dobiera termin, który będzie najlepiej mhm. wszystkim pasujący, zaprasza, gdzie to będzie, czy to jest online, czy to jest hybrydowo, czy to jest face to face i która w trakcie spotkania ujmuje wszystkie rezultaty spotkań yy, naszych ustaleń, mhm. rezultat naszych ustaleń, która nie interpretuje tego, co kto powiedział i co będzie się dalej działo, tylko ujmuje i... Ewentualnie klaryfikuje. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne, bo często jest taka tendencja, którą ja obserwuję wśród klientów i yy, osoby, które zaczynają sekretarzować, mm -hmm. że interpretują i za kogoś nie? słuchają tak jakieś takie swoje interpretacje, tam dadzą coś, mm -hmm. bo uważają, mm -hmm. że to jest ważne i powinno się też tam...
1: Mm -hmm. Pojawić. No to jest, no może to będzie jakieś ujmujące określenie, ale to jest bycie trochę skrybą, czyli kimś, kto właśnie no, nie interpretuje tego, co się wydarza, tylko po prostu zapisuje tak, jak słyszy. Po prostu konkretnym tak. opisem zachowań albo konkretnych rezultatów tego, co sobie ustaliliśmy.
0: I to jest mega trudne. Tak. To jest mega trudne, bo mamy ogromną tendencję. Nie widziałem jeszcze osoby, która nie miałaby tendencji do tego, żeby właśnie interpretować i wpisywać coś za kogoś coś, kto nie powiedział, albo dopisywać w ramach takiego podpowiedzenia. Ale
1: też podejmuje decyzję, kto się tym zajmie, bo to też jest istotne, że tutaj rola facylitatora będzie udrażniała ten proces w takim kontekście to, co powiedziałaś, czyli że czy uzyskałeś taką odpowiedź, jak chciałeś i czy, nie wiem, konkretne działanie zostało y, określone, Parafrazuje to, ale i sekretarz później to skrzętnie opisuje, ale nie podejmuje na przykład decyzji, kiedy do końca nap dane napięcie nie zostało rozwiązane. Czym jest napięcie, to zaraz sobie też y, przez to przejdziemy. Jest
0: jeszcze taka jedna rola, o której teraz myślę, która nie jest związana stricte z samym spotkaniem, ale która jest istotna, um, która ma pełną świadomość i rozumienie tego sensu, celu, po który się tutaj spotykamy i co my chcemy tak naprawdę na koniec dnia osiągnąć. I że za każdym razem jakby filtruje to, co się dzieje przez ten pryzmat i ma to z tyłu głowy, żeby Móc powiedzieć, hej, my chyba w ogóle idziemy w innym kierunku, niż nam się wydawało, niż się na, to, na co się umówiliśmy. I oczywiście każdy może to robić, mm -hmm. ale jest ktoś, kto ma taką szczególną uważność na to czasami tak bazując na y, tym, co holakracja wprowadzała, to mm -hmm. po polsku gdzieś tam opiekun koła, mm -hmm. czy tam opiekun sensu istnienia, y, jakkolwiek. No, często w hierarchii to po prostu menadżer, mm -hmm. powiedzmy sobie szczerze, który po prostu patrzy, czy my idziemy w wspólnym kierunku, czy nie odjechaliśmy gdzieś.
1: Tak, bo my takiej macie roli nie mamy? Nie, macie. nie To raczej jest y, rzeczywiście, y, no, jestem w stanie powiedzieć, że już w jakimś dojrzałości y, korzystania z tego frameworka, no to pewnie każdy z zespołu jest gotów się y, wypowiedzieć i powiedzieć, że hej, to chyba idziemy w złym kierunku. Pewnie najbardziej, jak już no to facilitator też, mhm. e, ale jakiejś takiej oddzielnej roli, która by się tym zajmowała, to nie. Mhm. Albo no, tak sobie, bo teraz sobie pomyślałam, no może też jest taka rola osoby, która właśnie odpowiada za strategię bardziej zespołu. O, to ten stream, Team Strategy Guide może mieć, jakby pewnie od niego ja jako członek zespołu bym oczekiwała, że jeśli e, to w ogóle nie jest związane z OKR-ami, my już któryś tydzień poświęcamy na tematy, które nijak nie e, posuwają nas do przodu, no to pewnie od tej roli bym oczekiwała, mhm. że ona wejdzie i powie hej słuchajcie, no to nijak ma się do tego, co my uważamy, że teraz jest dla nas najistotniejsze jako zespołu. Mhm. Czyli I jest tak.
0: taka rola, która trzyma m, tą klarowność tego celu, nie? Tak. Tej gwiazdy północnej, tak, do no której No bo dążymy. u nas ta rola
1: mhm. tej Circle Lead'a jest po prostu rozdzielona na różne inne role.
0: Circle Lead to właśnie z holakracji ten opiekun koła, tak da wyjaśnienia, podpisy. Tak. No i co dalej? No i dalej mamy ten framework, mamy tą agendę, też strukturę spotkania mhm. i ja bardzo mocno bazuję na strukturze, którą zaproponowała Holakracja mhm. y i wiem, że wy też na tak. niej bazujecie tak. i oczywiście można sobie modyfikować y do własnych potrzeb, nie ma tutaj problemu oczywiście z uważnością na to, czy czasami nie wchodzimy w stare schematy. Mhm. Y ale chciałybyśmy opowiedzieć od początku do końca, co tam tak naprawdę jest.
1: Tak, ja pewnie bym zachęcała do tego, zanim zaczniemy modyfikować, to przećwiczmy dobre kilka miesięcy ten y, taki pierwotny tak. sposób, a dopiero jak już to nam wejdzie w krew, to wtedy to modyfikujmy. To zanim może wytłumaczymy, czym się zajmuje konkret, y, po kolei y, każda z części, to tak jak powiedziałaś, my korzystamy też, inspirujemy się Holakracją, korzystamy z narzędzia Spirit i na dzień dzisiejszy większość spotkań, w których ja uczestniczę, ma taką strukturę, że zaczynamy od Później przechodzimy przez y, OKR -y albo mierniki, jeśli zespół takie posiada. Później przechodzimy przez projekty, którymi aktualnie się zajmujemy. Później mamy agendę z napięciami i kończymy to check-outem. Mhm. Dokładnie. Czyli czym jest check-in? Po co nam jest check-in?
0: Check-in jest taką i z rundą, w której zazwyczaj każdy się wypowiada y, na temat tego, jak się w ogóle ma, mhm. gdzie jest, po to, żeby usunąć ze swojej głowy wszystkie destruktory, czy tam destraktory, mm. <laughs> które wnosi. No bo często idziemy ze spotkania na spotkanie, jesteśmy jeszcze w jakimś innym kontekście. I chodzi o to, żeby się osadzić ym, i dać też innym znać, gdzie ja jestem. Mm. I, I to jest taka runda, która na początku jest bardzo sztuczna i ludzie zupełnie nie wiedzą, po co w ogóle mm. to robimy. I mówią, "a dobrze się mam, dobrze się mam. Natomiast z czasem widać, jak ona jest bardzo użyteczna, mhm. bo ona pozwala nam poczuć siebie, szczególnie jak pracujemy online i my nie wiemy, kto mhm. skąd przyszedł. Nie siedzi obok koleżanka przy biurku, więc nie wiem, co się u niej dzieje i nagle możemy zrobić takie zatrzymanie i tak, aha, okej, okay, to ja jestem teraz w tym albo na przykład mam jeszcze trzy minuty, muszę mhm. coś dokończyć, jeszcze mnie tu nie ma, mhm. zaraz będę z wami. Mhm. nie I łatwiej jest siebie zrozumieć, więc... Checking jest po to, żebyśmy się spotkali jako ludzie, nie? Mm -hmm. Człowiek z człowiekiem. Mm -hmm. Gdzie jestem? Jak ja się czuję? Jak się mam?
1: Tak, dla mnie to jest takie odpowiedzenie na pytanie po prostu, z czym ja przychodzę na to spotkanie, ale właśnie też pokazanie... Z, z, czego możecie się po mnie spodziewać w trakcie tego spotkania, na przykład jeśli jest mi trudno, e, albo czego bym potrzebowała też. No może jest też tak, że przychodzę na to spotkanie, ale tak naprawdę nie chcę tu być i to jest też takie miejsce, że nie miałam wcześniej okazji na to, żeby to powiedzieć i wtedy mogę powiedzieć, że na przykład wychodzę z tego spotkania, bo rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. Więc to, co powiedziałaś, mm. dla mnie przede wszystkim ma no, takie narzędzie do budowania relacji, poznawania też siebie osobiście, ale też w kontekście z inną osobą. I takie osadzenie się, że czy jesteśmy tu i teraz, czy, czy absolutnie nie. I to też jest ok, że ktoś może być po prostu dzisiaj mniej uczestniczyć w spotkaniu. Tylko, że to, to odpowiedzenie na to pytanie no, pokazuje po prostu, z czego ja się mogę spodziewać po tak. danej osobie. I na przykład się nie denerwować, że o Jezu, FK zawsze jest taka aktywna, dzisiaj milczy. No, co to się stało?
0: Tak, bo to czasami my robimy różne założenia na ten temat, że o, na pewno coś głupiego powiedziałam, mm -hmm. albo y, na pewno ktoś jest z nami tak. zły, no bo cztery no. godziny temu mieliśmy trudne spotkanie y, i robimy założenia niepotrzebne, a czasami po prostu jest coś zupełnie innego i fajnie o tym wiedzieć. My się też dzięki check poznajemy mm -hmm. i budujemy zespołowość, relacje. I czasami niektóre zespoły bardzo lubią y, do czekinów sobie przygotowywać różne pytania. Mhm. Ja mam taki właśnie w jednym, z jednym klientem taki zespół, gdzie y, ludzie po prostu przygotowywali pytania. Kto chciał, miał jakieś pytania. I to było od błahych po jakieś bardziej głębokie. I tak naprawdę chodzi bardziej o to, żeby się czymś podzielić i podzielić się sobą. Mhm. Y, niż żeby y, tutaj mówić coś bardzo elokwentnego i mądrego, mm -hmm. ale bardziej ja, człowiek. Mm -hmm. To co? To dalej.
1: Y to w tym naszym frameworku my później przechodzimy przez y, okr -y, czyli weryfikujemy, mm -hmm. co w, przez dany... My się spotykamy w takich cyklach tygodniowych. Co w, przez dany tydzień zmieniło się? Y, co się wydarzyło takiego, że Posz, poszliśmy do przodu z jakimś danym tematem, albo może nic się nie zmieniło i to jest też przestrzeń, żeby sobie o tym porozmawiać, ale też jeśli nie ma nikt nic do powiedzenia i w nikim to nie rodzi żadnego napięcia, no to po prostu weryfikujemy. Aha, w tym KR-ze zmieniło się to, w tym zmieniło się tamto, da cyt. Idziemy mhm. dalej.
0: Mhm. I te, o, tu okary, o wykorzystać z okarów, można jakiekolwiek wskaźniki, tak. mierniki, które zespół chce śledzić, żeby zobaczyć, swój progres. Mhm. Na ile się przybliżamy do naszego celu, a może się nie przybliżamy do naszego celu, gdzie jesteśmy. To mogą być też dane finansowe. Na przykład sprawdzamy na poziomie organizacji albo zespołów przychody, koszty albo cokolwiek, co jest istotne i nam mówi o tym, gdzie jesteśmy. Mhm. I tu chodzi o dane. Raczej dane liczbowe Fajnie jest, jeżeli też dodamy do tego dane jakościowe. W niektórych zespołach, na przykład takim people, będą dane jakościowe. Nie, mm -hmm. nie chodzi o to, o tyle osób się zwolniło, tyle mm -hmm. osób przyszło. Nie, nie o to chodzi, a tyle godzin warsztatowych wyrobiliśmy. Bo musimy mieć zawsze na uwadze to, że jak coś mierzymy, to tam idzie nasza uwaga. Mm -hmm. Jeżeli będziemy mierzyć, to taki case, który miałam um, um, u jednego klienta, ilość spotkań, odbytych na przykład z klientami, albo ilość tiketów zrealizowanych, ilość kliknięć za przeproszeniem, to ludzie będą się skupiać, żeby dostarczyć dużą ilość spotkań, mhm. żeby dostarczyć dużą ilość zrealizowanych tiketów. Tylko pytanie, czy to jest naprawdę czy to, to, o to nam
1: naprawdę chodziło?
0: czy to jest ta wartość, którą mhm. chcemy tworzyć i to nas przybliża, czy to tylko generuje puste przebiegi.
1: Mhm. No pewnie o tym, jak tworzyć mierniki, jak tworzyć kr -y, czy cokolwiek innego, co sobie wybierzemy, no to jest jeszcze inny temat rzeka. Tak, może ale zaprosimy
0: do karów kogoś.
1: No, myślę, że, że byłoby super, ale no, na pewno to, na co chcemy zwrócić uwagę, to żeby było takie miejsce podczas spotkania, gdzie my sobie omawiamy, czy to, jaki myśmy sobie określili cel jako zespół, to do niego się zbliżamy, czy oddalamy, czy może stoimy w miejscu, bo to też jest ważna informacja. To, z czego my korzystamy później, no, to jest rozmowa o projektach, gdzie każdy ma prawo podzielić się albo każdy ma też prawo zadać pytanie odnośnie tego, co się dzieje w danym projekcie. I to tak samo, jakby tutaj jest ważna rola facilitatora, jeśli odpływamy od danego tematu, to on jest tą osobą, która jakoś skupia uwagę, ale to też nie chodzi o to, że każdy właśnie musi się wyspowiadać z tego, bardziej jest ta dowolność powiedzenia, no jeśli ktoś ma, czuje potrzebę, chce zadać jakieś pytanie, to to jest ta przestrzeń, żeby sobie porozmawiać o tym, my korzystamy w jednym z w drugim z Spirit, no ale jakieś takie miejsce, gdzie omawiamy mhm. sobie projekty. Ale jeśli też czujemy, że na przykład nic się nie wydarzyło i nic się nie zmieniło i nie jest to teraz sensowne, żeby w ogóle poświęcać na to uwagę, to po prostu idziemy dalej.
0: I to, co uważam, że jest ważne przy tej rundzie projektowej, to po pierwsze to, żeby się dzielić tym, co się zmieniło, mhm. a tak, nie tak. całą historią. Bo tak. często, szczególnie przy statusach, kiedy jest ta odpytka, w, w takim tradycyjnym podejściu, no to ludzie mają tendencję do opowiadania tam, co tam się nie działo i na Dolenia spotkaniu. tak, udalania wody. Co się zmieniło? Naprawdę, co się zmieniło? Słuchajcie, jakiś rezultat, który się tak naprawdę zadział, hmm. a nie mielenie tej piany.
1: No my na przykład przyjęliśmy sobie w jednym z zespołów e, taką e, zasadę, no, że ta historia może być na przykład w Dżirze, że tam, jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, co ty Ewa przez ten tydzień zrobiłaś, nie wiem, z grafiką do naszego podcastu i z kim rozmawiałaś i tak dalej, no to możesz sobie tam wejść i to poczytać, jeśli rzeczywiście to jest z jakiegoś powodu konieczna wiedza, ale na takim spotkaniu ważne jest to, jaki jest ostateczny rezultat tak. i jeśli chcesz się nim podzielić, no to wtedy to jest na to przestrzeń, a to nie jest jakiś konkurs świadectw i opowieści tak. tego, że jak Dale. Słucham? Delta. Dokładnie. To nie po to. I też, no, tutaj jest dlatego potrzebna też rola facylitatora, który będzie ucinał, co ty nazwałeś, że to właśnie może być czasami takie reżimowe, ale no, myślę, że to jest bardzo istotne, żeby też ta osoba, która pełni te rolę, nie bała się ucinać tematów i mówiła, słuchajcie, do brzegu, jakby co tutaj jest konkretnego, co nam, co nam to daje, jaką wartość dzisiaj na tym spotkaniu. Mhm. Bo jeśli mamy sobie opowiadać o tym, co tam się wydarzyło i każdy chce się czymś pochwalić, y, quote, 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 popisać, no to może zróbmy inne spotkanie. Nie? i sobie mhm. tam poświęćmy godzinę o tym, żeby się po, poklepać po plecach. Tak. I przy projektach to, to jest też istotne, to żeby zwrócić uwagę, że projekt to nie musi być jakaś
0: wielka rzecz. Tak. Projekt to są kroki, które musimy zrobić, żeby jakiś mhm. rezultat osiągnąć. Więc kilka kroków. Nie? Czyli jeżeli to jest wysłanie maila, no to będzie po prostu zwykłe działanie. Nie? Jakby kolejne jakieś tam action pointy. Okay, tak. Ale jeżeli musimy zrobić kilka kroków, czyli musimy zabrać jakieś dane, jakiś feedback, coś tam napisać, tarararara, i, i to okazuje się, że nie mogę raz usiąść i zrobić tego przy jednym posiedzeniu, nie wiem, godzinnym na przykład przed komputerem albo kilkuminutowym, to znaczy, że to już jest jakiś projekt. I dlatego fajnie opisywać te projekty takim trochę definition of done, mm
1: -hmm,
0: mm -hmm gdzie y, albo definition of usable, usability jak ostatnio czytałam, czymś co rzeczywiście będzie poznamy, nie? Zrobione niezrobione. Tak. Zrealizowane niezrealizowane.
1: Hm? I kolejnym u nas etapem to jest tak zwana agenda. Agenda składa się z napięć, czyli z, z tym, co każda osoba chce wnieść na spotkanie, co powoduje jakiś no, dysonans, jakieś niezrozumienie, um, jakieś, jakieś potrzeba też kontrybuowania na przykład innych ról do czegoś, ale coś, o czym rzeczywiście chcę na tym spotkaniu porozmawiać i nie potrzebuję i, i przeważnie też dotyczy to większości zespołu niż, ale może też dotyczyć, dotyczyć roli do roli. Ważne jest to, że to jest po prostu jakieś napięcie, które się we mnie mhm. tworzy, o którym ja chcę porozmawiać y, podczas spotkania i, potrze i mam jakąś konkretną potrzebę zaadresowaną w związku z tym i dlatego wnoszę to na spotkanie, bo to też jest istotne, żeby wiedzieć po co ja to wnoszę e, na spotkanie. Ja kocham te możliwość, mhm. bo ja niestety wstety, niestety pracuję tak, że mam bardzo dużo rzeczy w głowie i je po prostu sobie usuwam. Kiedyś pracowałam tak, że miałam na przykład notatnik albo coś takiego, ale nie mówię nawet tutaj, tylko jeszcze w poprzednich organizacjach, w których pracowałam, czy jakieś karteczki, lista zadań, etc. Dla mnie to jest super miejsce, że aha, okej, okay, dobra, jest jakiś temat, który potrzebuje większej liczby osób, czegoś nie rozumiem, musimy dookreślić na przykład jakieś zasady, które pra panują u nas w zespole. To wpisuję po prostu daną informację do spotkania. Ja robię to przeważnie przed spotkaniem, ale podczas spotkania też jest taka możliwość, że facylitator zbiera po prostu te napięcia, potrzeby, które się pojawiają w każdym z uczestników spotkania.
0: Mhm. I to, to, co jest ciekawe na temat tej agendy, tych napięć, to, że my nie, nie przygotowujemy ich wcześniej, żeby wszyscy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać. Tak. Nawet jeżeli ja sobie to wpisuję, do Hala Spirit, bo mm -hmm. narzędzie daje taką możliwość, to inni nie mają do tego dostępu wcześniej.
1: A to um. u nas tak nie jest. To U, was uwierzy, u nas wszyscy także... mają dostęp. Mhm. Znaczy, chyba jestem jedną pewnie z niewielu osób, a może to jest nieprawda, ale ja dużo wcześniej to... Znaczy, no wpisuję to w ciągu tygodnia mhm. i każdy jak ma ochotę, no to może wejść i przeczytać, co, z czym ja będę przychodziła. No, może się też tak wydarzyć, w międzyczasie ja rozwiążę sobie to napięcie i je wtedy usuwam, mhm. ale u nas jest to ogólnodostępne.
0: To ja praktykuję taką zasadę, że ym, nie robimy tego upfront, bo też mhm. w takim tradycyjnym podejściu, ta agenda tematów, które będziemy poruszali jest już wcześniej dookreślona. Nie? I tam zazwyczaj jest tyle, nic więcej. Mhm. A tutaj mamy tak, że możemy wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy. Um, jednocześnie w takich spotkania się mo mogą pojawić te tematy. Jednocześnie każdy może mieć ten sam niby temat, mm -hmm. o tej samej nazwie, ale tak naprawdę to trochę z innej perspektywy mm -hmm. czegoś innego potrzebować. Więc chodzi o to, żeby nikt się nie sugerował, że ktoś za mnie coś już zrobi. Nie? Mm -hmm. Bo czasami to tak bywa, że o, tam jest na agendzie jakiś tam, jakiś tam temat, rekrutacja. O, to mm -hmm. na pewno Paulina już to ogarnie. Mm -hmm. nie? Żeby każdy wziął odpowiedzialność za siebie. E e więc ja jest, jestem fanem tego. Wiem, że to powoduje totalny dyskomfort u ludzi ale jednocześnie powoduje, że zajmij się sobą. Mm -hmm. Zajmij się tym, czego ty potrzebujesz. Nie musisz mieć każdej odpowiedzi na każde pytanie, które się pojawia. To jest okej, okay, jak nie wiesz, mm, ale zajmij się po prostu sobą. I w tym kontekście mm, to, co ja też lubię praktykować, to jest to, że jak tworzymy tą agendę, tutaj Hola Spirit ma przestrzeń, w której tą agendę tworzymy, to ja lubię, jak to jest jedno, dwa, trzy słowa. Mm -hmm. Jak to jest po prostu taka, taka metka, mm -hmm, która mm -hmm. mówi mi tak, o, to jest na temat, nie wiem, A, a to jest B, a to jest C. To nie chodzi o to, żeby inni wiedzieli, co ja, o czym ja chcę mówić, ale żebym ja wiedziała, o czym mm -hmm, chcę mówić. Mm -hmm. Bo zauważyłam, że gdy... Um, jedno miałam takie spotkanie, gdzie y, bardzo trudno było ludziom to zrobić. Nie? I taką zrobić jedną, jedno, trzy słowa. Mm -hmm. I gdy pisze się całe zdanie albo całe pytanie, to automatycznie inni angażują się od razu mm -hmm. i na etapie budowania agendy czytają, co ja tam potrzebuję, mm -hmm. i zamiast skupić się na swoim, to już są w procesowaniu. Mm -hmm. A tu chodzi o to, żeby jedno naraz do wszystkiego dojdziemy. Będzie na to czas, mm
1: -hmm.
0: o ile facilitator o to zadba. Mm
1: -hmm. No właśnie, bo myślę sobie o tym, no bo ja rzeczywiście tak mam, że piszę to y, dużo wcześniej i to jest mi pewnie potrzebne głównie. Staram się, często to jest właśnie jedno, dwa zdania, y, ale no też jak sobie myślę o tym, w jaki sposób facylitujemy spotkania, no to dużą uwagę też zwracamy na to, czy na pewno nie ma jeszcze jakichś napięć gdzieś, mm -hmm. które są poukrywane. Nie? I i, no i też poświęcamy chociażby teraz w zespole People jesteśmy nowym zespołem, bo się współtworzymy. Doszły praktycznie trzy, a nawet można powiedzieć, że cztery nowe osoby. Więc też zwracanie uwagi na to, z czego to wynika, że nagle te, że te napięcia przestały się pojawiać i jakby praca nad mhm. tym i rozmawianie o tym. No też jest napięciem, więc też można tak. o tym rozmawiać. Więc no myślę sobie, biorę sobie, jakby zastanawiam się, czy przestanę w związku z tym robić i wrzucać te napięcia, bo go rozumiem, o czym mówisz i z czego i, i co to może odbierać innym osobom. Nie, e, Taka no właśnie to, ta umiejętność zadbania e, o swoje. E, no, to tak sobie po mhm. prostu mam taką refleksję, żeby się nad tym zastanowić, ale też... Wiem, kiedy my staramy się właśnie o to dbać, żeby też rozumieć, czy, i też wierzę, że dobry facylitator potrafi tak omówić ten temat i zachęcić innych do współdziałania i z tych odpowiedzi też odkryć, czy tam jest może jakieś nowe napięcie. Bo tak jak powiedziałaś o tym, że może mm -hmm. o tej rekrutacji, no to ja już opowiem, po czym ktoś zaczyna się od odpowiadać i coś mówić, i facilitator mówi: Słuchaj, ale to już jest, to jest jakoś z tym związane, ale to jest zupełnie nowe napięcie, tak. więc zapiszmy je i Dokładnie. wrzućmy je na agendę i wtedy o tym porozmawiajmy, nie? że.
0: Jak teraz mówiłaś, to um, mam taką też refleksję, że jeżeli um, jesteśmy załóżmy szefami, nie menadżerami mhm. i wprowadzamy takie spotkanie, to wydaje mi się, że dobrą praktyką byłoby nie wrzucać tych swoich punktów mhm. do agendy gdzieś wcześniej, żeby inni to widzieli, ponieważ y, ludzie będą automatycznie tam zaglądać, o, o czym chce szef mm -hmm, powiedzieć, mm -hmm, o czym mm -hmm. chce pogadać. Nie? I wtedy to oczywiście po pierwsze powoduje, że o, to siedzą biernie i poczekają mm -hmm. i nauczą się tego, że jak nie przyniosą, to nic się nie wydarzy. Mm -hmm. nie? Więc y, będąc jakimś tam kategorią menadżera, warto o tym pamiętać, że trzeba po prostu dać czas mm
1: -hmm. tak, na to, wtedy. żeby
0: ludzie byli w stanie się przekonać i poczuć, mm -hmm. że aha, nikt tu za mnie tego nie zrobi. Nie? Nikt mnie tutaj nie zbawi. I też to, co chciałam dodać, e, ciągle mam z tyłu głowy i gdzieś tam mi siedzi, że te pierwsze rundy, czyli y, wskaźniki oraz projekty, ta aktualizacja projektów, to są też przestrzenie, z których mogą różne napięcia tak. wyniknąć. Bo na przykład widzimy, że coś spada. Nie? Liczba, nie wiem, jakichś tam odwiedzi na jakiejś tam naszej stronie spada i nie wiadomo o co chodzi. Nie? Mamy spadek sprzedaży i ktoś może mieć napięcie z tym związane albo jakiś projekt nie idzie do przodu, a wiemy, że mamy jakiś deadline. Yy, więc możemy czerpać z tamtego, możemy czerpać z naszego tygodnia, możemy czerpać z napięć, które inne osoby miały i co to znaczy tak naprawdę procesować tą agendę. Mhm. Yy, i, I trochę tak z czym możemy też przyjść tak konkretniej, bo często dostaję to pytanie, yy, jakby napięcie, czyli co? Mhm. Problem, czyli co? Jakby z czym mogę, a z czym nie? Więc jeżeli chcemy, żeby ktoś coś zrobił, jeżeli chcemy się czymś podzielić, bo mamy jakąś informację, uważamy, że ona jest po prostu ważna. Albo potrzebujemy od kogoś jakiejś informacji, albo potrzebujemy jakiegoś feedbacku od kogoś, czyli też informacji, to wszystko to możemy
1: mhm. przynieść
0: na spotkanie. Albo możemy chcieć doprecyzować odpowiedzialności, mhm. to też możemy to tutaj zaznaczyć, ale to Coś, co robimy w innej przestrzeni i o tym będziemy rozmawiać na, w kolejnych odcinkach. Więc jak chcemy, żeby ktoś coś zrobił, jak chcemy dostać informację albo podzielić się informacją, albo doprecyzować odpowiedzialności, to praktycznie pokrywa wszystkie mhm. rzeczy, które, które możemy chcieć i robić w ogóle w organizacji.
1: Mhm. Ja myślę, że mnie najłatwiej sobie odpowiedzieć na to pytanie właśnie y co powoduje jakiś mój dysonans, czy, czy nazwę go tak w skrótowo pozytywny, czy negatywny, że coś, coś jakby we mnie się rodzi takiego i czego ja w związku z tym potrzebuję. Nie? Tak. Bo to też jest istotne, też jak sobie wyobrażam rolę facylitatora, no to, no to właśnie pada to pytanie na końcu, czy uzyskałeś to, czego potrzebujesz, czy nie. Może być też tak, że niczego nie potrzebuję, tylko mam potrzebę podzielenia się tym, bo na przykład nie mam jeszcze rozwiązania, mm -hmm. czego potrzebuję. Ale jest to dobra przestrzeń na to, żeby się podzielić i żeby też to nazwać, że nie mam tej potrzeby, bo to jest też wzięcie odpowiedzialności mm -hmm. za to, że ja zdaję sobie sprawę, że nie znajdziemy teraz rozwiązania, albo ja nie mam tego rozwiązania, albo ktoś nie jest w stanie e, wymyślić ze mną razem tego rozwiązania, tylko żeby to było też nazwane, że niczego tak naprawdę nie potrzebuję, ale wiecie, że mam takie napięcie i to ja biorę odpowiedzialność za to, że nic z tym nie mam zamiaru robić, na przykład. Mm
0: -hmm. Tak. I czasami
1: jest też tak, że
0: um, ktoś przychodzi i mówi, mam taki problem, mm -hmm. nie mam dlatego pojęcia, co z tym mm -hmm. zrobić i więc potrzebuję feedbacku od was, jakiejś waszej refleksji, może, może
1: nie wiem, mieście taki problem, a może macie jakieś kompetencje, może wiecie o co chodzi. I to jest też ważne, że to i wtedy nie poświęcamy tego spotkania na to, żeby organizować sobie feedback i szukać rozwiązań, tylko wyobrażam sobie, że taką akcją z takiego spotkania będzie stworzenie oddzielnego spotkania, gdzie się spotkamy i ja doproszę sobie mhm. konkretne osoby, których potrzebuję, z którymi chcę się spotkać, żeby nie tej przestrzeni, którą mamy i która też jest wydzielona czasowo, nie poświęcać nasz szukanie tego. Mówię tak, bo to, bo to bywa różnie i to pewnie e, zostawiłabym to w gestii facylitatora, ocena tego, czy jesteśmy w stanie wygenerować rozwiązania w przeciągu, nie wiem, dwóch minut, czy jednak nie i widzimy, że zaczynamy spalać spotkanie i zaczynamy rozmawiać o czymś zupełnie innym. Lepiej mhm. wtedy to przenieść w inną przestrzeń, bo też może część osób nie będzie w to zaangażowana i szkoda marnować ich czasu.
0: Tak. I czasami są takie sytuacje, gdzie potrzebujemy szybkiej informacji zwrotnej tak. i to jest jak najbardziej okej. Okay. Tak, Ta tak, zasada tak. dwóch minut, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego tak. popchnąć do przodu w dwie minuty, to przerzućmy to na inne spotkanie. I jest jak najbardziej, bardzo fajna. I też ją bardzo lubię. Ym, I mam takie doświadczenie też, że ym, czasami w tym procesie, i to już jest na temat facilitacji, o której będziemy mówić mm -hmm. y, w przyszłości, y, w takim procesie pojawiają się jakieś y, trudności. Nie? Mm -hmm. I to nie są małe rzeczy, które musimy jakieś przeszkody usunąć, tylko to jest wielki Głaz. <głos> no i wtedy warto to zaparkować, ale zauważyć, mm -hmm. żeby móc to gdzieś tam indziej przenieść. Um, tak myślę sobie, co jest jeszcze ważne w tej rundzie, to właśnie trzymanie się tego jednego tematu. nie Przeskakiwanie z tematu do tematu i, i to pytanie, które, mm -hmm. o którym powiedziałaś, czy masz, co potrzebowałeś um, i na początku, czego potrzebujesz. Mm -hmm. Bo często na początku tych spotkań, to, to, to czego ja doświadczam, to że ludzie przychodzą i mówią tak, no, mam taki temat. Mhm. No i opowiadają, opowiadają. No i co? No i co? <średziwia> no i czego A potrzebujesz? Nie wiem, I nie wiem co. Nie wiem, czego potrzebujesz. No, po prostu chciałam powiedzieć. No <średziwia> właśnie, chciałam powiedzieć, aha chciałaś się podzielić informacją. Okej, okay, to masz czego potrzebowałaś? No nie, mhm. no to czego potrzebujesz? I, i takie pewne okrucieństwo na początku facilitatora. Tak to może być odebrane i wiem, że często odbierane No
1: taki pewnie radykalizm, ale który nie idzie z tak. przemocą i złością, tak. czy złośliwością, tylko po prostu no właśnie, z, bardziej z efektywnością tak. tego spotkania i też do precyzowania i właśnie też tak. wiedzenia z czym się przychodzi i po co. Tak. To jest bardzo ważne.
0: Żeby ludzie... Um, nie muszą mieć rozwiązań, no bo nie o to chodzi, mhm. bo skoro mają problem, to szukają tak. rozwiązania, ale żeby wiedzieli, czego potrzebują i od kogo potrzebują. Mhm. Jak mamy rolę, to oczywiście zazwyczaj staramy się sprawdzać, Zadres, tego, z jakiej obecną. roli do jakiej roli i czego potrzebuje. I to jest niesamowite, jak to zmienia sytuację. Ja na początku ja często widzę opór, bo jest to takie niewygodne, ja mam nie mówić całego kontekstu nie padać historii, tylko powiedzieć, no dobra, to ja w mojej roli, na przykład nie wiem, katalizatora, bo często mhm. mam taką wiesz, rolę, do ciebie w roli, nie wiem, strażnika finansów, czy tam jakiejś innej, mam taką prośbę, nie? mam taką mhm. potrzebę. Albo chcę się podzielić taką informacją, bo uważam, że jest ważna. Albo potrzebuję od ciebie feedbacku jakiegoś, albo jakiegoś inputu. Nie? Um, I to jest od razu klaryfikujące, bo ty od razu mhm. wiesz: A, okej, okay, okej, okay, to ja w tej mojej przestrzeni działalności, nie? a nie w działalności na przykład rekrutowania. Mhm bardzo bardzo to pomaga
1: ludziom w skupieniu uwagi. No i ostatni element, czyli checkout. Tak samo jak zaczynaliśmy spotkanie check-inem, tak samo kończymy je check -outem. bo to jest też takie miejsce, że a nóż, jakieś wytworzyły się dodatkowe napięcia mm -hmm. i pewnie już teraz sobie myślę bardziej o napięciach soul to soul, czyli to, co się dzieje między nami w tak tej takiej tkance mm -hmm. ludzkiej, personalnej. To jest dobre miejsce, żeby... No, mm, jakby tak świadomie też zakończyć to spotkanie. Czy rzeczywiście wszystko to, z czym chciałem wyjść, chciałam wyjść, wyszłam? Czy kończę to też, na jakim poziomie energetycznym też kończę to spotkanie? Bo czasami te spotkania bywają trudne i może warto też się podzielić tym, no, że jest mi ciężko teraz, e, że to było jakieś drenujące, etc., etc. No i wtedy można podjąć też decyzję, czy mamy zamiar coś z tym robić na innym spotkaniu, czy nie. Czasami u nas zdarza się często tak, że no check out jest po prostu trochę, no fajnie, że się spotkaliśmy, super, była energia i let's move on. I to to też jest ok, ale tutaj znowu wierzę w rolę facylitatora, i myśmy tutaj się skupiły na tym, że ten facylitator jest głównie jeśli chodzi o proces i trzymanie jego ram. My czasami albo się dzielimy, albo no, też bardzo na to zwracamy uwagę, Te facylitacja też takich międzyludzkich stosunków. Tak. I żeby być tutaj wrażliwym na to, czy na pewno, i, i nie chodzi mi o to, żeby też kogoś dopytywać i tutaj go zagłaskiwać na śmierć i tam, no ale powiedz, no ale powiedz, no widzę, że coś jest nie tak, e, tylko żeby tak rzeczywiście to zweryfikować i podejść z um, taką uważnością do tego czekautu, a nie tylko go obbębnić. Bo mhm. tam może się czasami otworzyć jeszcze jakiś dodatkowy proces e, i nie warto z tym czekać do kolejnego tygodnia, tylko może warto zrobić z tym coś od razu.
0: Tak, i to jest też przestrzeń na taki mini retro. Mm -hmm. To jest bardzo fajna praktyka, żeby też w czekaucie podzielić się, ok, to jak nam poszło, mm -hmm. jak nam się współpracowało, czy coś powinniśmy zmienić przy kolejnym spotkaniu, coś inaczej. Czasami jest tak, że nie wiem, jakieś jedno napięcie, ten punkt zagędy się rozciągnie trochę, mm -hmm. nie, inni się nudzą, ale tak. tu po prostu coś wyszło takiego, że no, wymagało jednak rozpatrzenia. A czasami jest tak, że może za szybko, a czasami jest tak, że nie wiem, wszyscy patrzą gdzie indziej. Mm -hmm. Ja pamiętam jeszcze um, za czasów, gdzie um, przede wszystkim się spotykałam face to face, to to, że ludzie na przykład siedzieli przed komputerami, mieli komputery włączone, było bardzo przeszkadzające. Mm -hmm, mm -hmm. Um, jak nie byli nie online, bo tak. no mm -hmm. jak jesteśmy online, to się nie da. I, I to też jest kwestia takich właśnie momentów, które zauważamy, co nam pomaga tak. na tym spotkaniu, co nam przeszkadza żeby być efektywnymi i żeby nam się dobrze współpracowało razem.
1: Mm -hmm. No i to jest jakiś też jakiś rodzaj closure po prostu tak. tego te danego rytuału e, naszego dnia i zespołu. Ty dodałaś jeszcze, jak sobie rozmawiałyśmy przed włączeniem mikrofonów, że jest jeszcze taki element, który się nazywa checklistą albo nawykami. Możesz powiedzieć coś więcej?
0: Tak. E, czasami pomiędzy check a wskaźnikami Yy, wrzucam taką rundę, która po angielsku po polsku brzmi strasznie, w związku z tym ja nazywam nawyki, mhm. która jest po to, że jeżeli umówiliśmy się na coś, że chcemy czegoś nowego się nauczyć, chcemy jakąś rutynę wprowadzić mhm. do naszego zespołu, to zapisujemy sobie nazwę tej rutyny i potem sprawdzamy, okay, czy to jest zrobione, czy to jest niezrobione nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć, o nie zrobiłam tego, e, bo to bo, to. to, bo i to. to. Nie, nie. Zrobione, nie zrobione. Nie interesuje nas, dlaczego, tylko interesuje nas, czy ten nowy nawyk um, jest... wszedł nam w mhm. krew i czy on jest wspierający, czy też nie.
1: Pewnie też to, co sobie założyliśmy, zanim zdecydowaliśmy się ten nawyk prowadzić, czy to rzeczywiście nas do tego przybliża, czy tak. nie.
0: No bo czasami myśleliśmy, że tak, a okazuje się, tak. że nie. I to jest dokładnie to samo, co robimy... Um, gdy próbujemy nowe nawyki w życiu wprowadzić i mamy naszego accountability partnera, um, kogoś, kto z kim się dzielimy. Dobra, dzisiaj zrobiłam trening, dzisiaj zrobiłam trening, ojciec, nie zrobiłam treningu. Dzisiaj zrobiłam nie, zrobiłam, nie zrobiłam, nie zrobiłam, i patrzę, hmm, od tygodnia nie zrobiłam treningu. Dlaczego? Mm
1: -hmm, coś mm -hmm. się wydarzyło.
0: Może nie te treningi. Może mm -hmm. muszę coś zmienić. I tu o to samo chodzi. nie? Jeżeli chcieliśmy na przykład sobie nie przerywać, um, to możemy to monitorować uh -huh, nie? i sprawdzać. Uh -huh, uh -huh. A może to być coś bardzo takiego operacyjnego również. Yy, że chcemy na przykład informować się na bieżąco, czy pewna rzecz, która jest cykliczna została zrobiona. Czasami na przykład sporą, o na przykład faktury zostały wystawione. Nie, na przykład co miesiąc. Nie chcą mieć na początku informacji, czy oby na pewno wystawiliśmy wszystkie faktury klientom, no bo wcześniej mieliśmy z tym problem, nie? I nie wystawialiśmy ich i na przykład tam mieliśmy jakieś poślizgi albo zapominaliśmy też często przydatne, żeby budować świadomość i budować jakieś wspólne
1: nawyki. No dobra.
0: Zachęcamy, Zachęcamy do eksperymentowania. Do, tak, do
1: eksperymentowania, do sprawdzenia, czy to działa. E, może jeszcze powtórzę na koniec tę naszą propozycję, to jest check-in, przejście przez mierniki, w zależności od tego jakie macie, opowiedzenie sobie o projektach, jeśli coś się rzeczywiście w nich zmieniło, stworzenie agendy, o czym chcecie porozmawiać na danym spotkaniu i check-out. Ważna jest rola facilitatora, kogoś kto będzie pilnował porządku tego spotkania i też osoby, która stworzy e, taki artefakt w postaci konkretnych działań, które podejmujemy, czyli rola sekretarza. I ostatnia rzecz, która teraz mi przyszło do
0: głowy. Bardzo dobrze mieć jakieś narzędzie, w którym te rzeczy są spisywane, w którym wiadomo, że taka będzie agenda, jak struktura spotkania, taka, ta, gdzie mamy miejsce na agendę, gdzie mamy te e, wskaźniki, gdzie mamy m, też te projekty, że są chociażby te linki, nie? I że nam łatwie, łatwo zawsze do tego wrócić i wiemy, gdzie są te nasze projekty e, zlokalizowane, żeby to nie było gdzieś tam w jakiejś przestrzeni, do której potem nikt nie wie, e, jaki jest dostęp i każdy na samym początku musi szukać tego, gdzie to było hmm. ostatni
1: raz. Albo każdy że z innego narzędzia, to też tak. byłoby super nieefektywne. No. Tak. no dobra. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.